0: Tervetuloa Rikoudin podcastiin. Tällä kaudella puhumme siitä, miten menestyt jatkuvan muutoksen ajassa. Ja ennen kaikkea siitä, miten saat muutoksen tapahtumaan, vaikka yksi ihminen kerrallaan. Minun nimeni on Heikki Lehtola ja podcastin vieraita jututtaa Auli Pakkaleen.
1: Tässä jaksossa vieraanamme on Sebastian Nyström, joka työskentelee muutosjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä SOKlla. Pureudumme Sebastianin kanssa siihen, mikä on ylimmän johdon rooli muutoksissa ja mitä uutta johdon tulee osata, kun muutos on jatkuvaa. Sebastian on työskennellyt SOK-muutosjohtajana vuodesta 2018 saakka ja lisäksi hänellä on vastuullaan asiakasomistajuus, digikehitys, ää, muotoilu sekä ketterä kehittäminen. Sebastian on työskennellyt myös Esokon strategiajohtajana sekä johtajana Nokian strategiatyössä ja tuotekehityksessä. Tervetuloa Recording-podcastiin, Sebastian.
0: Kiitos oikein paljon.
1: Mitkä on sun kriteerit sille, että muutos on onnistunut?
0: Ehkä mä sanoisin niin, että muutos on onnistunut silloin, kun se saadaan vietyä onnistuneesti maaliin. Ja sehän on maalissa sitten, kun organisaatio lakkaa puhumasta siitä uutena muutoksena, että sitten se vaan on.
1: Kyllä, pikkusen on työtä tehtävänä. Tai tämä meidän uusi prosessi tai uusi järjestelmä.
0: Näin.
1: Toi on itse asiassa todella hyvä, hyvä vinkki kaikille, että pikkusen täytyy vielä jumpata, jos se sana uusi sinne väliin tulee. Hei, sulla on... Pitkä kokemus, tietysti olet vastannut strategiasta ja nyt sitten iso liuta monia asioita tähän uudistumiseen ja kehittymiseen ja muutokseen liittyen, niin olet varmasti matkalla nähnyt yhden jos toisenkin muutoksen, mutta tuleeko sulla mieleen joku sellainen muutos, joka ei olisi mennyt ihan putkeen ja mitä siitä opit?
0: No varmasti on b- paljonkin sellaisia asioita, jotka ei ole mennyt putkeen, eihän sitä opi jos se ei kokeile. Minulla on ehkä vähän semmoinen filosofia ollut, että tota, ää, jos ei koskaan riko mitään, niin ei ole liikkunut riittävän nopeasti. Että, et kyllä, se, kyllä semmoinen niin epäonnistuminen kuuluu siihen riittävään muuttumiseen. Ehkä semmoinen esimerkki asiasta, joka ei onnistunut, oli silloin, mä olin Nokialla tota, useassa keriroolissa, kun vahvasti maailma muuttuu semmoista laitekeskeistä kehittämisestä ohjelmistokeskeiseksi kehittämiseksi. Ja sehän on muutos, mikä on käynnissä itse se ohjelmistokeskeiseksi siirtyminen tosi monessa yrityksessä. se tapahtuu Nokialla vaan niin hirveän nopeasti. Ja tota, siitä ehkä semmoinen niin kuin oppi on se, että, että kun mitä isompi muutos on, niin sen selkeämmin ylimmän johdon pitää ymmärtää, että mikä se on se tavoitetila ja pystyy kuvailemaan se ja suunnittelemaan se, että ei voi luottaa siihen, että organisaatio bottom up pystyy niin isoja muutoksia tekemään. Ja, ja se on tietysti sellainen osallistavalle johtamiselle iso haaste, että samaan aikaan pitää pystyä antaa se suunta ja sitten samaan aikaan kuunnella. Ja sitten ehkä se suurin oppi on se, että, että jos ei ylijohtoa riittävän kartalla ja ymmärrä riittävän yksityiskohtaisesti, että miten yhtiö toimii, niin sitten on tosi vaikea muuttua.
1: Kyllä, tuo on itse asiassa todella hyvä tämä vielä viimeinen, minkä mainitsit, että aika usein tämmöisessä isossa että kun lähdetään liikkeelle, niin on se ehkä vähän yleväkin tavoite, aika ylätasoinen, että tänne me ollaan menossa ja siinä on niin helppo olla samaa mieltä esimerkiksi johtoryhmän, että kyllä, mutta sitten kun mennään sinne, se alkaa konkretisoitua ja tulla niitä yksityiskohtia sitten huomataankin, että ahaa, ai, täällä on tällaisia vaikutuksia tähän mun vastuualueeseen ja organisaatioon, että Miten tässä nyt näin kävi, että tämä muutos oli tämän kaltainen? Oletko törmännyt tällaisiin tilanteisiin uraan varrella?
0: Niin mä ehkä sanoisin niin, että et, et, et vähän tämmöinen niin good to great, built to last henkisesti, niin, niin, niin kysinä, äh, kysin on semmoinen totuus siinä, että ylimmän johdon pitää olla tosi hyvin sisällä siinä, että mitä yhtiö tekee. Silloin kun, silloin kun ei ole isoa muutosnopeutta, niin, niin silloin tavallaan asiat pysyvät aika hyvin raiteella, jos on hyvä organisaatio, mutta sitten Organisaation tehtävähän on pitää asiat raiteilla. Kyllä. Ja sitten jos halutaankin muuttaa leveyttä, niin, niin se vaatii tosi paljon ohjaamista. Ja pitää ymmärtää, että missä järjestyksessä ja miten muutokset tehdään. Ja useinhan se muutos tarvitaan, koska se ei ole tapahtunut ehkä orgaanisesti. Niin silloin kiihdytetään jotain. Niin kyse se vaatii semmoista aika vahvaa osallistamista.
1: Joo. No mutta nyt S-ryhmällä, SOKlla... Mielenkiintoisessa roolissa ja, ja tota, miten sä kuvailisit sitä teidän muutosympäristöä tällä hetkellä. Mitä te haluatte muuttaa uudista? Minkälaisia muutoksia, millaista transformaatiota teillä on käynnissä?
0: No Esryhmähän on, on hirveän monitahoinen, aika harva kokonaisuus on, on samalla lailla konglomeraatti. Meillä on ensinnäkin tosi monta toimijaa kuten ryhmä, osuuskaupat ja SOK. Mutta sitten meillä on tosi monta toimialaa, jolloin sit vähän jokaisella toimialalla on niin oma tilanne. Ehkä yleisesti voisi sanoa, että ne kolme suurta muutosvoimaa, mitkä vaikuttaa meihin ja aiheuttaa, aika paljonkin muutospainetta. Ensimmäisenä tietenkin digitalisaatio, josta, josta tota, puhutaan aika paljon. Sitten ehkä toinen semmoinen, mistä ei puhuta niin paljon, mutta näkyy arjessa tosi paljon, on se, että Suomessa kaupan alalla melkein kaikki kotimaiset heikot toimijat on joutunut väistymään ja Jäljellä on aika paljon kansainvälisiä tai isoja hyviä kotimaisia. Kilpailu on kiristynyt ja kansainvälisesti niin mitattuna, niin pitää olla ihan yhtä hyvä kuin kun, kun globaalitkin toimia. kolmas on sellainen, että kysyntä pirstaloituu. Suomessa tietenkin iso väestömuutos meneillään, mutta muutenkin niin koko ajan pitää osata olla tarkempi ja, ja vähemmän keskiarvoinen, niin nämä kolme. Digitalisaatio, globalisaatio, polarisaatio, niin niiden kanssa eri toimialat sitten vähän eri vaiheessa liikkuu.
1: Joo. No mitä nämä on tarkoittanut teillä muutoksina sellaisina niin asioina, joita sitten ajetaan siellä omassa organisaatiossa, jotta sitten näihin pystytään vastaamaan ja olemaan kilpailukykyisiä ja olemaan relevantteja niin tässä se, ajassa ja tulevaisuudessa?
0: Niin se, mitä tapahtuu koko ajan, on se, että kilpailu kiristyy ja asiakkaat vaatii enemmän. Että et joka, joka toimialalla pitää pystyä toimimaan. Tietenkin se, mikä näkyy, on digitaaliset palvelut, sekä niin kuin ennen asiointia, että asioinnin aikana, että asioinnin jälkeen verkkokauppa ja, ja, ja niin kuin sen ympärillä olevat kaikki tiedot. Ja sitten jälkeenpäinhän jälkeen lojaliteetti ja sen tyyppiset palvelut on meillä myös isossa roolissa. Niin niitä kaikkiahan me niin kuin sen digitalisaation puitteissa kehitetään. Ja sitten, sittenhän niin kuin taustatoiminnoissa näkyy tosi paljon muutoksia, joilla me ollaan rakennettu. Erittäin iso 33 eduskuntatalon kokoinen logistiikkakeskus, monen sadan miljoonan euroinvestointi, että hyvin paljon tapahtuu ja, ja tota, heti kun ottaa vähän pidemmän perspektiivin, niin huomaankin, että itse asiassa ää, koko ajan ollaan liikuttu eteenpäin, eikä se muutosvauhti näytä hidastuvan.
1: No ei varmasti näytä ja kyllähän se... Tosiaan, kun, kun on selvitetty ja tutkittu, niin se samanaikaisten muutosten määrä on vain kasvamaan päin. Että, et kun katsotaan vaikka kahden vuoden taakse, niin nyt, nyt usein sitten on, on enemmän asioita pöydällä. No sun rooli on muutosjohtaja. Ja aika usein tämmöisiä niinku Chief Transformation Officer tai vastaavan tyyppiset roolit niin <köhön> ei ehkä organisaatioiden niinku johtoryhmässä vielä näy, mutta teillä, teillä näkyy, mikä on. Niinku Minkä, voisiko sanoa, niin kuin ehkä ajatteluketjun tuloksena olette, olette sookalla päätynyt siihen, että kyllä meillä tarvitaan tällainen rooli ja kyllä tämä rooli tarvitaan
0: johtoryhmään? No, mä sanoisin silleen, että, että se on enemmän niin kuin hattu, että johtoryhmässä tarvitaan henkilö, joka koko ajan niin kuin miettii eteenpäin ja, ja, ja niin kuin haastaa koko, koko toimintaa ja... ja, ja ja ehkä tuo semmoista niinku kiireen tuntuu siihen muutokseen ja, ja sitten tietysti aina löytyy ö, tavallaan niitä voimia, jotka haluaa jatkaa ja, ja, ja on huolissaan muutoksen niinku vaikutuksista. Ja me ollaan onnistuttu luomaan semmoinen hyvä tasapaino, että meillä on johtoryhmässä enemmän muutosinnokkaita ja, ja sitten, niinku enemmän sellaisia, jotka haluaa edetä maltillisesti. Ni, ni tota, sen myötä sitten se munhattu on olla se, joka vähän haastaa ja... ja, ja tota, kysyy niitä kysymyksiä, että onkohan se nyt ihan näin ja, ja niin päin pois. Ja se hattu antaa sitten siihen tavallaan sen niinku roolin johtoryhmässä. Ja se on niinku mun arjen hommien niinku päälle. Että mun tavallaan normityö on sitten sen asiakkuuden, IT- ja digikehityksen ja näiden muiden funktion muotoilun johtaminen.
1: Kyllä, joo. Tuo on hyvin kuvattu, että se on niinku hattu. itse asiassa on mun mielestä erittäin hyvä käytäntö myöskin niinku johtoryhmässä ajatella, että et on Otetaan se joku rooli ja tavallaan siinä roolissa sitten voi todella kysyä niitä pahoja kysymyksiä ilman, että tulee sellainen fiilis, että aha, mitä se taas on tuolta astumassa mun varpaille tai mitä se on nyt taas tuolla tuomassa näitä asioita esille. Eli eli sillä tavalla mielenkiintoinen mielenkiintoinen hattu ihan varmasti. No, miten tämä hattu päätyy just sulle?
0: Mun tarina SOKlla on se, että mulla ja tota, sitten aika nopeasti rupesin niin kuin, äh, näkemään, että täytyy saada muutosta aikaiseksi, ja, ja sitten se ensiksi o, oli vähän niin tämmöinen niin CDO, Chief Digital Officer hattu tyyppinen, ja, ja, tota, ja sitten mä olin edelleen sitä mieltä, että pitää vieläkin suurempia muutoksia saada aikaiseksi, ja, ja sitten, tota, sitten mun pomo oli mieltä, että no tämähän on tämmöistä muutosjohtamista, että Chief Transformation Officer sopii hyvin tähän titteliksi. Todettiin, että no sillä mennään. Ehkä semmoinen seuraus siitä, että olen kannustanut meitä muuttumaan ja ja, ja tavallaan sen strategiaroolin jatkeena nähnyt sen muutostarpeen.
1: Sä kuvasit sitä, että, että sulla on tämä hattu johtoryhmässä. Miten tämä muutosjohtajan rooli näkyy sitten siinä arjessa ja ehkä niin kuin organisaation johtamisessa ja sen muutoksen tärkeyden ja tarpeellisuuden tuomisessa sinne, sinne koko organisaatiolle?
0: No se näkyy esimerkiksi silleen, että nyt kun tässä tämän vuoden aikana ollaan taas vähän uudestaan järjestelty toimintaa ja vastuuta, niin, niin sitten mä olin vähän niin kuin sponsori sille muutoshankkeelle. Että, että kyllä se sitten tuo mukanaan semmoista roolia, niin myös olla mukana ja vaikuttamassa. Ja, ja sitten aika paljon sellaista, että, että kun jossain päin organisaatio on tarvetta, tarvetta tota, ä, muuto, muutosta viedä eteenpäin, aika useinhan siellä organisaatiossa itsessään on jo se keskustelu käynnissä, niin sitten se hattu mahdollistaa sen, että voi tulla mukaan niin siihen keskusteluun ja auttaa siellä.
1: Kyllä, se on hyvä. Hei, sä olit puhumassa Change 21 tapahtumassa ja Puhuit muun muassa siitä, että mitä se onnistunut muutos edellyttää ylimmältä johdolta. Tietysti jotain asioita on tullut, mutta mikä sun mielestä on se kaikkein tärkein asia ja miksi?
0: Mähän olen ollut mukana asiantuntijaorganisaatioissa, että otetaan jo se ensimmäiseksi, että että mä puhun asiantuntijaorganisaation muutoksesta, mutta mä lähdin siitä, että että johdon tehtävä asiantuntijaorganisaatiossa varmistaa, että aina seuraavalla tasolla organisaatiossa, olkoon sitä ketterä tai miten muuten vaan järjestetty, niin löytyy enemmän asiantuntemusta, hyvällisempää kuin siitä äh, tavallaan aika korkeammalta tasolta. Et, et korkeammalla tasolla pitää pystyä luomaan se kokonaisnäkemys ja sitten seuraavalla tasolla pitää olla enemmän asiantuntemusta. Ni sehän käytännössä johtaa siihen, että, että silloin pitäisi olettaa aina, että ihmiset tietää enemmän jostain asioista kuin kun, kun se johtaja Pomo. Niin sehän tarkoittaa sit muutosjohtamisessa myös sitä, että silloin pitää osata kuunnella. Ja silloin se tasapainoilu, jonka, jonka niinku näen oleelliseksi, on se, että et kuinka paljon kuuntelee ja kuinka paljon niinku johtaa ja antaa suuntaa. Ja, ja me ollaan myös kokeiltu sellaista, että, että niinku pelottavan vähän tavallaan tehdään taustatyönä sitä muutosta. Että sitten kun se suunta rupeaa näyttää oikealta, niin sitten pitää ne asiantuntijat ottaa mukaan. Ja, ja silloin se johdon rooli on niin miettiä sitä, että missä kohtaa me ruvetaan kertoa näistä asioista. Ja sitten ihmiset on tottunut siihen, että no, mikä on vastaus. Vastaus on, että emme me haluta niin kuin tehdä tätä päätöstä ilman, että me kuullaan laajasti sitä asiantuntemusta. Ja, ja, ja se johtaa semmoiseen vähän niin ketterään muutokseen. Että sitten pitää niin todeta, että okei, tehdään tämmöinen vaihe yksi. Ja kuunnellaan, opitaan ja sitten tarkennetaan suunnitelmia. Ja niinhän me itse asiassa just ollaan tehty, että... Että meillä on ollut käynnissä tämän vuoden aikana semmoinen muutos, jos me, me tuossa keväällä todettiin, että nyt lähdetään käyntiin ja sitten tehdään kesän yli ja sitten syksyllä tarkennetaan suunnitelmia. Ei, me ollaan tarkennettu suunnitelmia.
1: Joo, ja varmaan opittu siinä kohdassa aika paljon siitä, että millä, millä, millä jutuilla jatketaan ja sitten onko siellä jotain semmoista, mikä ehkä ei ole mennyt ajatellusti ja sitten reivataan vähän kurssia.
0: Niin, se menee sillä lailla, että ajatellaan, että hei, tuohon suuntaan me halutaan mennä ja nämä on ne ratkaisut. Ja sitten me ollaan käyty paljon keskustelua, todettiin, että itse asiassa tähän löytyy vielä parempia ratkaisuja. Että tämä on edelleen se suunta, mihin me halutaan mennä, mutta ratkaistaan tämä ehkä vielä paremmalla ja tehokkaammalla tavalla, joka on sen dialogin kautta.
1: To on todella hienoa kuulla. Monessa organisaatiossa vielä se ajatus on sellainen, että, että meillä on tämä kehitysvaihe ja sitten me Aloitetaan implementointi tai jalkautus sille asialle ja teillä selkeästi tuntuu, että nämä asiat menee aika lailla käsi kädessä sillä, että otetaan ihmiset mukaan, kuunnellaan, varmistetaan se osallistuminen se itsessään on jo sitä erinomaista muutosjohtamista ja, ja tehdään niitä, niitä tavallaan sitä kehitystä tai sen toimintatavan tai jonkun muun määrittelyä siinä samalla, kun sitten, sitten tuota, saadaan porukat mukaan ja innokkaana siihen muutokseen.
0: Joo, mutta onhan se myös äh, vaati rohkeutta ja, ja haastavaa, koska perinteisesti niin kuin halutaan, että on vastauksia. Joo. Johto haluaa, että johto tietää, ja sitten sit täytyy vain rohkeasti sanoa, että hei, että me halutaan teiltä tätä ymmärrystä ja osaamista mukaan tähän. Ja sitten ihmiset joutuu niin vähän uuden ääreen silleen, että äh, tavallaan epävarmuutta on enemmän siinä muutoksessa, et se on niinku haastavampi tapa tehdä sitä muutosta. Et on paljon helpompaa sanoa, että no, ennen tehtiin näin, nyt tehdään näin.
1: Joo. Öö,
0: ja silloin on niinku varmuus. Nyt sitten sanotaan, että no, ennen tehtiin näin, että me halutaan ehkä vähän tuohon suuntaan mennä, auttakaa meitä. Niin kyllähän se aiheuttaa paljon enemmän semmoista öö, epävarmuutta, ja, ja organisaatiota pitää sitten niinku tukea ja tuoda sitä turvaa niinku muilla tavoilla.
1: Joo. Miten, miten teillä sitten ihmiset organisaatiossa on ottanut tämän tyyppisen tavan kehittää ja viedä läpi muutoksia? Alkaa se niin kuin tuntua ihmisistä niin kuin jo normaalilta tavalta vai onko se sitten niin, että joka kerta ollaan siinä? Niin kuin, että äh. Onko tämä nyt se tapa, että eikö se olisi paljon kivempi, että täältä nyt tulisi se suunnitelma, ja täältä tulisi että me ollaan tämän laboratoriossa nyt tällainen tehty, että ottakaa, ottakaa käyttöön, vai, vai mitä, miten ajattelet?
0: No mä sanoisin niin, että itse asiassa se ei ole niin ihmisten kannalta erilainen prosessi, koska realiteetti on sitä, ei koskaan pystytä suunnittelemaan loppuun saakka kuitenkaan. Joo. Niin se on vähän samalla lailla kun, kun ajatellaan, niin kuin ajatellaan, perinteisellä projektimenetelmillä, että kun se on niin kuin tosi hyvin suunniteltu, niin sitten kaikki on selvä. Mutta sehän on vaan niin kuin huijausta. Et luullaan, että se on hyvin suunniteltu, mutta mitään ei oikeastaan pysty mallintaa kokonaan ennen kuin sen tekee.
1: Se on niin kuin hypoteesi siinä vaiheessa. Niin.
0: No sitten se voi olla aika oikein, mutta sitten kuitenkaan se ei ole ihan oikein. Niin mä näen, että sit loppupeleissä se ei tuo niin paljon enempää epävarmuutta kuin mitä ne muutkaan muutosmenetelmät.
1: Joo, ihan totta. Kuulostaa hyvältä. Onko tämä teille niin normaali tapa? Onko se, onks se niin vaan ne, missä sä oot sponsorina tai katsot, vai onko se ihan yleinenkin tapa?
0: E, kyllä me Läs... lähdettiin tätä kokeilemaan vähän niin uudella tavalla tämän kevään aikana, et ei, ei meillä niin pidempää kokemusta. Mä sanoisin myös niin, että, että tavallaan se on ihan normaalia, että... että niin kuin se muutoskokemus organisaatiossa on erilainen kuin mitä on ajateltu. Että ei pelkästään ne asiat, vaan sitten myös se, että miten se organisaatio kokee sen muutoksen, on niin kuin erilainen kuin mitä on osattu suunnitella. Ja sitten tämmöisessä tavallaan enemmän osallistavassa muutoksessa, niin, niin sä lähestyt sitä muutosta niin kuin enemmän kuuntelevasti. Jolloin ehkä, jos osaa, niin sitten pystyy paremmin huomioimaan, että hei, että ai, ai, niin kuin se tulkittiinkin näin. Ja sitten sä pääset kiinni siihen, että että missä ne on ne alla olevat pelot ja huolet ja ajatusmaailmat, johon sitten kuitenkin pitää, jotta se muutos onnistuu, niin niin osata vastata.
1: No onko tämä ollut sellainen kokeilu, että joo, kyllä seuraavaskin muutoksessa tällä tavalla lähdetään tekemään? Vai onko tämä sellainen kokeilu, että äh, tämä, meni kyllä, tämä oli kyllä nyt ihan
0: tuota pieleen mennyt, että palataan vanhaan? Ei, kyllä mä oon ehdottomasti sitä että tämä on parempi malli, mutta tämä vaatii myös johdolta semmoista niinku itseluottamusta ja semmoista niinku rohkeutta olla tavallaan porukoiden ääressä ja sanoa, että en mä tiedä, mutta me ollaan palkattu teijät tänne, koska te tiedätte, ja, ja, ja se niinku, semmoinen niinku hierarkinen pomo tietää niinku maailma, niin se on niinku hyvin vastakkainen tälle.
1: Mahtava kuulla. No se mainitsit tuossa alussa, että jo muutos on todella jatkuvaa ja tämä ei todellakaan pysähdy tähän, vaan ehkä pikemminkin kiihtyy. Niin mikä on ehkä sitten, tietysti tässäkin on tullut monia asioita, myöskin monia ominaisuuksia, niin kuin vaikka se rohkeus niin kuin johdoltakin. Just sanoa, että hei, meillä ei ole sitä tietoa, mutta me luotetaan, että että te, kun te olette parhaita asiantuntijoita, niin tämä sieltä syntyy. Mikä on sun mielestäni uutta osaamista, ehkä uusia taitoja, kyvykkyyksiä, mitä ylimmältä johdolta edellytetään, kun tämä muutos on, on jatkuvaa ja koko ajan kiihtyvää?
0: Kyllähän niin muutos vaatii rohkeutta ja, 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 ja niin kuin johtajilta itseltään, että, että sähän niin kuin vastuussa siitä, että lähdetäänkö muuttamaan vai eikö lähdetä muuttamaan. Ja, ja, ja vastauksia ei oikein voi tietää etukäteen, että se sit vaatii, vaatii sen rohkeuden lisäksi myös sellaista näkemyksellisyyttä, jota ei oikein mistään voisi saada muualta, kun se sitä pitää olla. Öö, mutta sitten ehkä, jos miettii sitä niinku muita taitoja, niin, niin kyllä näen, että et niinku erityisesti tässä niinku hybridityömallissa, etätyömallissa, josta nyt varmasti tulevaisuudessa ollaan entistä enemmän, niin kyllä se niinku ihmis, ihmisten kanssa niinku kanssakäymistaidot on niinku äärimmäisen tärkeä, että et sen ruudun kautta on vaikea saada kiinni siitä, että mikä se tunnelma siellä toisella puolella oikeasti on. Et se vaatii jatkuvaa työstämistä ja ja tota, kuuntelua ja herkällä oloa ja, ja semmoista empatiakykyä. Ja tota, sitä varmaan joutuu kaikki vielä harjoittelemaan aika paljon, että miten se tehdään. Yksilö helposti hukkuu sinne niin kuin Teamsin. Niin kuin jonnekin nimikenttään. Just näin. Sen sijaan, kun sä oot auditoriossakin vaikka puhumassa, niin sä näet kaikki ihmiset kasvotusta, ja sä näet, että et kenellä pää roikkuu, ja kuka iloinen, ja kuka kysyy innokkaasti, ja kuka, kuka kysyy huolestuneena. Kyllä, kuka Sit,
1: vetäytyy vähän taaksepäin niin, siellä niinku tuolissa.
0: Ja. ja chattikentässä sä et näe tätä. Niin tota, mä sanoisin, että tämä on semmoinen niinku taito, että tuosta meillä varmaan kaikilla on, on vähemmän kokemusta. Että ehkä semmoinen analogia on se, että jos on yrittänyt johtaa muutosta useammalla saitilla, jos on niin monisaittiorganisaatio, niin kaikki tietää, että kyllä siellä pitää paikan päällä käydä. No nyt ei voi käydä ihmisten kotona, niin, niin miten se hoidetaan, niin, niin kyllä meillä vielä on niin kuin työtä tehtävänä. Mä oon nyt itse lähtenyt semmoiseen, että nyt sitten kun voi tavata, niin mä käyn sitten niin kuin ihmisten kanssa vanonvan lounailla. Se antaa semmoisen... Lounas antaa sen, vaikka se on siellä ruokalassa, niin, niin semmoisen pienen mahdollisuuden vähän jutella niin muitakin asioita kuin työasioita vähän tutustua ja rakentaa sitä luottamusta ja, ja tuoda semmoista niin kokemusta siitä, että on osa sitä organisaatioa, koska joku etäaikana vaikka aloittanut, niin on tosi helposti irrallinen olo, että sä et tunne ketään, mm. sä et oikeastaan tunne ketään. Ja, ja sä et niinku tiedä ihmisten niinku arvomaailmoja ja muita sellaisia. se tulee tosi paljon niinku kysymyksiä pintaan, joten normaalisti olisi ollut tavallaan selviä.
1: Joo, ja, ja ehkä tuossa myöskin se esimerkin näyttäminen, että jos omien, omien tota, omassa organisaatiossa työskenteleviä esimiesten kanssa Tuot itse sitä läsnäoloa, keskustelua, käytte lounaalla, puhutte muustakin, opitte tuntemaan ihmisinä, niin toivottavasti se antaa sen esimerkin, että et hei, se on tosi ok ja suorastaan suotavaa tehdä se sama sitten, niin kuin heidän omien tiimiläistensa kanssa.
0: Ja. Ja me itse asiassa kokeiltiin semmoista, että kun meillä oli, meillä oli tota, infotilaisuus, niin me mahdollisti anonyymit kysymykset. Ja, ja tota mä luulen, että se vähän madalsi sitä. Ää, kysymysten kysymistä, ja sitten me tehtiin myös niin, että ne ei ollut edes moderoituja. Eli koko organisaatio sai anonyymisti kysyä siinä chatissa mitä vaan, samaan aikaan kun me puhuttiin. Joo. Ja se luo semmoista niinku tunnetta siitä, että ei tässä yritetä mitään mielipiteitä nyt niinku pimittää tai tai ei ole mitään sellaisia asioita, josta ei voisi puhua.
1: Kyllä, joo. Ja siinä tietysti johto niin kuin asettaa itsensä tavallaan semmoiseen haavoittuvaiseen tilaan. Mm. Että sieltä voi tulla ihan mitä tahansa. Ja tietysti antaa taas esimerkkejä, varmasti luo sitä turvallisuutta organisaatiossa, että voidaan kysyä. Ja se, että mä voin kysyä mitä vaan ilman, että mut jotenkin leimataan. Vaan pikemminkin ehkä ajatellaan niin, että, että mahtava kysymys, että tämä oli niin kuin meille... Hienoa, että tämä kysymys tuli ja saadaan sit vietyä asioita eteenpäin.
0: Juuri näin, jokainen kysymys on niinku signaali, jostain. Joo,
1: juuri kyllä. Joo, muutossa jatkuvaa ja niitä muutoksia on paljon ja, ja itse itse kun paljon valmenna johtoryhmien työskentelen organisaatioiden konsernijohtoryhmien kanssa ja liiketoimintayksiköiden johtoryhmien kanssa, niin mä oon huomannut, että niin kuin isoin lamppu, joka melkein poikkeuksetta syttyy, on siinä kohdassa, kun aletaan puhun siitä samanaikaisten muutosten määrästä ja siitä, että ei vaan se, että miten ne resurssoida, että kuka siellä on projektipäällikkö ja, ja kuka tekee sitä tätä tuota, vaan Siinä kun aletaan miettiä, että no, mitä ne vaikutukset, ne heijastukset sinne liiketoimintaorganisaatioon tai sinne itse sitä perustyötä tekevään organisaatioon on. Niihin tuhansiin ja, ja kymmenen tuhanssiin ihmiseen kenties ja, ja kuinka monta samanaikaista muutosta ihmiset pystyy niinku kerralla. Omaksumaan. Et, ja, ja tietysti se signaali sieltä organisaatiosta usein on se, että et kun mulla on tämä perustyö ja sitten mulle ladataan näitä muutoksia tähän, niin, niin, niin alkaa se perustyö niin kun sakkaamaan, että myynti tai asiakaskokemus tai joku muu, jotta ne muutokset saadaan tehtyä, vai alkaa se muutosten omaksuminen sakata, jolloin sitten se organisaation uudistuminen hidastuu, niin Miten miten te tätä, jos hienosti puhumme muutosportfoliosta, niin miten te Esokon johdossa tämän näette?
0: No Toihän olisi ihan mahtavaa, jos ton pystyisi jotenkin hallitsemaan, mutta kyllä se vähän on niin, että että kun lähdetään tekemään muutosta, niin se on aina vähän tuntematon. Ja silloin sen muutoksen määrä ja työn määrä on aina vähän epäselvä. Ja, ja eihän, eihän missään maailmassa ole sellaista organisaatioa, joka pystyy absorboimaan niin kuin hirveästi lisää työtä. Et kyllähän kaikki organisaatiot on aika viritettyjä. Niin sitten kun tulee muutoksia, niin sit tosi helposti tulee se, että onko meillä aikaa pysähtyä ja hypätä fillarin selkään. Muutosten on tarkoitus kuitenkin nopeuttaa. Niin kyllä toi on sellainen kysymys, jonka kanssa ää, niin kuin koko ajan... Kampailla. Mä sanoisin, että se on erityisen paljon sit siellä toimeenpanevassa organisaatiossa, että ylijohto kyllä joustaa. Niin mä oon tullut siihen tulokseen, että yksi tärkeä syy entistä nopeammin muuttuvassa maailmassa järjestäytyä niin kuin ketterien menetelmien mukaisesti on juuri se, että koko ajan pystytään priorisoimaan ja jokainen tiimi pystyy niin kuin sitä omaa työtäkin kehittämään, ja se on yksi oleellinen asia siinä ketterässä kehittämisessä, että se tiimi koko ajan miettii, että miten se toimii, jolloin siitä tulee paljon muutoshalukkaampi. Palautteen antaminen, retrot, postmortemit, kaikki nostaa sitä niin kuin ajattelua, että hei, meidän pitää muuttua, me halutaan kehittyä, ja mä luulen, että se on semmoinen niin työkaluboksin palanen, joka on niin kuin tärkeä osa tätä muutoskyvykkyyttä.
1: Hei. Ihan tähän loppuun olisi kiva kuulla, että mikä on sun, mielestä, se, sun ehkä mielestä paras tapa, sun lempitapa ottaa ihmiset mukaan muutokseen, se, että koetaan, että ollaan, ollaan mukana tässä muutoksessa. Mikä toimii aina?
0: No en mä tiedä, toimiiko mikään aina, mutta, mutta miten mä on nähnyt, että et kyllä semmoinen niin momentin rakentaminen on semmoinen tapa tehdä muutosta. Että muutosta ei tehdä niin kuin tämmöisinä niin kuin vähän tuolla ja vähän täällä, vaan sitä tehdään vähän koko ajan. Ja jokainen interaktio, jokainen keskustelu ja semmoinen niin rohkeus tavallaan kysyä asioita ja puhua asioista kaikissa interaktioissa organisaation kaikilla tasoilla. Et esimerkiksi nyt tässä tällä viikolla, niin mä kävin lounaalla yhden tiimiesimiehen kanssa, ja me puhuttiin ö, avoimesti siitä, että se kyseinen hanke, mikä siellä on menossa, niin mitä sillä pitäisi tehdä. Ja jos en mä käy sitä dialogia avoimesti hänen kanssaan, niin, niin mistä mä opin sitten enemmän? Niin, en mistään. Niin mä näen, että se mun tapa tehdä sitä muutosta on semmoinen niin jatkuva keskustelu koko ajan kaikkien kanssa avoimesti. Että semmoinen tavalla, että ei kerrota niin se ei kuulu mun portfolioeni. Se vaatii rohkeutta ja haavoittuvuutta ja ja, ja semmoista tavallaan hyväksymistä siitä, että ei tiedä, vaan selvittää.
1: Kiitos Sebastian, ihan mahtavaa, että tulit vieraaksi tänne
0: Tosi kiva käydä täällä. Kiitos, että kuuntelit. Toivottavasti sait tästä jaksosta kohokohtia, näkemystä ja konkreettia arkeen. Mitä sinä teet tämän jakson perusteella muutoksessa eri tavalla? Seuraavassa jaksossa aiheena, mitä projektien vetäjien ja muiden kehittäjien tulee osata, kun muutos on jatkuvaa. Seuraavan kertaan, moi moi!